4: Buenos días, bienvenidos a una emisión más de Hocus Pocus. Estamos felices por sabernos acompañados de nuestros muy queridos Joco Escuchas. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. Y yo soy Sandy. Mandamos saludos cariñosos a Milly, Maga, Lou, Demian, Dani, Liber, Emiliano y Ricky, nuestros Joco conductores, y a Carmen, Lilith, Siania y Luis, nuestro super equipo de producción.
5: Hoy en Hocus Pocus nos
4: adentraremos en lugares extraños y terroríficos con Raiza Rebeles y su libro El chico de la piel de cerdo y otros relatos que jamás
5: deberías leer. Después descubriremos qué han hecho nuestros locutores a través de las notas de Demian Jarre e Ivana,
4: quienes nos hablarán sobre plantas maravillosas. Clases en línea y libros favoritos.
5: En el Sana Sana hablaremos sobre TDHA con el doctor Luis Alberto Covarrubias, quien nos habla desde España. Este programa va a estar padrísimo, así que no despeguen
4: sus orejas de la radio porque ya inició... ¡Hocus Pocus! Quédate en casita y no olvides que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales. Conéctate con tu tablet, compu o celular con ayuda de mamá o papá.
5: Facebookea con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam, regálanos un like y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte en casita.
4: Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como focuspocus unam Síguenos y pícale al corazoncito.
5: Es hora de comenzar a bailar.
4: Empecemos a dar vueltas con Péndulo Caótico de 31 Minutos.
6: Mi vida
1: por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus UNAM.
4: Marilu y los adenoides a veces tienen muchos estímulos y se distraen. Así le pasa a algunos niños en el mundo. Vamos a escuchar sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en este Sana Sana con nuestra amiga Liz Salado. Sana Sana Colita de Rana Hola Joco, escuchas, ¿sabían que existen personas que se les dificulta seguir instrucciones, que pierden objetos frecuentemente o bien que no esperan su turno para hablar o participar en alguna actividad?, probablemente tengan una condición llamada Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, o TDAH. El doctor Luis Alberto Covarrubias Díaz, neurólogo pediatra en Ibiza, España, se encuentra con nosotros para platicar sobre este trastorno que afecta a millones de niños y adultos. Hola Luis, gracias por estar en Jocus Pocus. Hola,
7: ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación. Platícanos qué es el TDAH. Bueno, el TDAH, como bien lo explicaste en tu introducción, es un trastorno que se caracteriza porque los niños pueden tener dos espectros. Uno, que pueden llegar a ser bastante inatentos, olvidan cosas, o como decimos coloquialmente, pasan la mosca y ya se distrajeron, ya no saben qué hacer y se pierden a medio camino. O por el contrario, pueden ser niños que son muy hiperactivos, que andan saltando, trepando. Total, siendo niños, pero haciendo... Un poquito más de maldades, que es lo que muchas veces le preocupa mucho a los padres o a los profesores.
4: ¿Este trastorno afecta el cerebro de los joko, escuchas?
7: Pues mira, propiamente no. Es decir, es un cerebro completamente normal, con todas sus funciones perfectamente normales. Lo único es de que está muy desorganizado. Figúrate que es como una habitación en donde nos dicen, mira, tus zapatos tienen que ir aquí, tus camisas tienen que ir acá y tus pantalones tienen que ir en este sitio. Y lo que hace un cerebro con un niño con déficit de atención y interactividad es el que pone todas las cosas regadas y llega un momento en el que no sabe dónde dejó las cosas. Entonces, por eso hay una desorganización en sus conductas, en sus eh, actividades diarias. Pero propiamente en el cerebro es un cerebro completamente normal y los niños son normales.
4: ¿Pero qué emociones sienten los jocoescuchas que viven con este trastorno?
7: Pues mira, más que nada es dependiendo a lo que el tipo de trastorno que tengan. Si es un trastorno, por ejemplo, por hiperactividad, pues realmente son niños que están en sus conductas tan, tan movidas, tan activas, que pocas veces se interesan por las cosas que están a su alrededor. Esto pasa muchas veces también con los niños con déficit de atención porque están pensando en sus cosas, por ejemplo el profesor puede estar explicando alguna cosa y ellos están pensando en lo que hicieron el día de ayer o lo que el programa de televisión favorito. Entonces, eh, el problema llega cuando empieza, empezamos a tener alguna repercusión social o familiar y que les estamos diciendo oye mira, no estás haciendo esto, oye mira qué mal te estás portando, oye no prestas atención entonces Puede llegarse a hacer un sentimiento como de frustración, como de decir, yo no sirvo para nada porque siempre me están regañando, siempre me tienen que estar recordando cosas. Entonces, muchas veces es el, el sentir que me expresan los niños de cuando van a mi consulta.
4: ¿Las personas que viven con TBH deben ser tratadas de una manera diferente?
7: Es verdad que los niños que tienen un trastorno de déficit de tensión, se les tiene que dar un cuidado especial en el sentido de que se les tiene que orientar qué hacer. Y cómo hacerlo en muchas ocasiones. Y también en otras se tiene que hacer un manejo multidisciplinario, no únicamente por los médicos, sino también por eh, terapia ocupacional, por psicología, tratamiento farmacológico, como te comentaba. Pero realmente lo que se tiene que hacer es tratar de orientarlos. No son niños que se tengan que decir, mira, eh, ya tiene déficit de atención, es que, hay que tratarlo de X, o Z manera. No, únicamente siempre lo que tiene que analizarlo sus potenciales hacia, hacia lo que él es mejor, para que también no se sienta frustrado, como te comentaba anteriormente. Bueno, que son niños normales, únicamente, pues, lo que te decía, que su cerebro está completamente desorganizado porque no saben cómo estructurar bien las cosas que tienen que hacer. Que básicamente tenemos que integrarlos en una sociedad a la que pertenecemos, y no estigmatizar ni poner una etiqueta, ¿no? Porque pues esto muchas veces también a los niños les le pasa la sensación de decir, bueno, ¿por qué no soy igual que, que Pablito, que Juanito? Cuando realmente lo único que necesitan es que les demos todo el apoyo posible.
4: Te agradecemos mucho, Luis, por estar con nosotros hoy en Hocus Pocus. Yo soy Liz, les envío un fuerte abrazo sonoro y nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana sana Santi, ¿conoces a alguien con TDAH? Eh, creo que no. Hay muchas cosas que no podemos ver, por lo que es importante tratar a todos con mucha paciencia y compasión.
5: Y compartir y explorar juntos.
4: Eso me recuerda sobre una canción que creo que les gustará mucho, sobre jugar y compartir. Vayan practicando eso con sus hermanos para que cuando acabe todo esto de la pandemia, regresemos a la escuela y compartamos con todos, no te lo
8: puedo prestar. ¡Suscríbete Acá. Es muy bonito, me lo puedes prestar. Qué buena onda, mejor juguemos los dos. Mira que bien, no lo había pensado yo.
1: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
5: Extraño a nuestros amigos. Yo también, Santi.
4: Lo bueno es que siempre podemos marcarles para saber qué han estado haciendo. Por ejemplo, los Joco conductores nos han preparado notas sobre cosas interesantes que han hecho.
5: Voy a hacer lo mismo con mis amigos.
4: Es una excelente idea para mantenerse en contacto. Mientras tanto, escuchemos las notas de nuestros amigos.
1: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
9: Se llama ¿Dónde, ¿Dónde está, está Wally? Wally? Su creador es Martin Hanford, es de Hampstead, Inglaterra. Tras mucho pensar en 1986, diseñó Wally. Wally es un tipo desgarbado, con gafas redondas y negras, una camisa de rayas rojo y blanco, con un pantalón azul y un gorro de rayas blanco y rojo. Produjo seis libros en total, se le fueron agregando más personajes que son sus amigos, como el marco Barba Blanca, Wenda, que vestía similar a Wally, y por algo pues, una especie de malo del cuento, vestido de negro y amarillo. Su autor tarda ocho semanas en terminar las escenas. ¡Guau! Sus libros fueron traducidos a más de 30 idiomas, entre ellos el español. A mí lo que más me gusta del libro es que es divertido. Igual me gusta porque encuentras escenas graciosas mientras buscas a Wally y sus amigos. Te, Te recomiendo, recomiendo ¿Dónde está, está Wally? Wally.
8: Yo voy a jugar Detrás de la puerta no
6: me encontrarán Si estoy delante Todos me verán
0: Si estoy atrás
6: No me encontrarán Adelante Adelante Atrás Atrás A las escondidas yo voy a jugar Arriba de un árbol No me encontrarán Arriba para verme se tienen que empinar
7: Abajo.
0: Si se agachan, me pueden
6: encontrar.
0: Arriba, arriba, abajo,
8: abajo.
10: A las escondidas yo voy a jugar.
6: Dentro de un baúl no me encontrarán. Adentro y bien tapada ya no me verán. Si salgo del baúl, me atraparán.
8: a jugar?
1: ¿Dónde te escondes? ¡Yo te voy a buscar! ¡Ey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook. ¡Hocus Pocus Unam!
10: parque del centro, cayó por el viento, la hojita central. A la mitad del camino miró desde el cielo, sonrió porque en sueños siempre quiso volar. Siempre quiso volar, se libre en verdad, la hojita central. Siempre, siempre quiso volar. central
1: Las especiales de Hocus Pocus presenta
11: Hola, soy Demián y quiero platicarles unas cosas raras e interesantes sobre las plantas ¿Listos? Los Baobab son árboles gigantes que crecen en la isla de Madagascar y África que pueden vivir hasta 5.000 años. años. Y para sobrevivir las épocas de sequía almacenan acerca de 1.000 litros de agua en su interior. La, la flor, flor cadáver. cadáver. A la pobre de Bungabankai se le conoce como la flor cadáver. Esta flor puede alcanzar los 3 metros de largo y además de su tamaño tiene una característica que sorprende aún más y es que apesta a carne podrida y así atrae a sus polinizadores La rosa de Jerico es una planta de climas desérticos y tiene una sorprendente resistencia a la sequía Puede permanecer cerrada durante años enroscándose en sí misma para aguantar la sequía cuando tiene agua, se abre de nuevo. En los climas tropicales de América, podemos encontrar una planta tan tímida que se le dice la, la no, me, no toques. me toques. Y es la mimosa púdica. Al menor toque, cierra sus hojitas como si le diera pena. Welwitchia mirabilis tiene el honor de ser conocida como la flor más longeva del mundo. En Namibia y Angola. Habita una especie desértica que ha sido clasificada como la flor más longeva del mundo y que se tiene registro de algunos especímenes que alcanzan los 2000 años de vida. ¿Qué es eso? ¡Es un pájaro! ¡No, es un avión! ¡No, es un murciélago! No, chicos, es una flor. Por increíble que parezca, existe una flor que se asemeja muchísimo a los murciélagos. Se le conoce como taca, flor murciélago o cara de gato. Esta especie es procedente de la India y el sur de China. La planta más grande del mundo se encuentra en el sudeste asiático, la Raflesia arnoldi. Es una plantita con hojas que pueden pesar hasta 11 kilogramos de peso. Y cada hoja tiene un diámetro de más de un metro. Está en peligro de extinción a causa de la deforestación de los bosques donde se reproduce. 70.000 especies de plantas se han utilizado para la medicina. Muchos de los medicamentos que conocemos se han construido a base de alguna planta. Pero solo el 1% de las plantas selváticas se han estudiado. Muchas plantas podrían tener capacidad para curar enfermedades y aún no se han descubierto. Lo triste es que se están extinguiendo tantas que algunas no serán conocidas. El bambú es la planta leñosa de crecimiento más rápido del mundo. Puede crecer 90 centímetros en un solo día. Si no llega un panda a comer, claro. Durante la tulipomanía en el siglo XVII... Los tulipanes eran tan valiosos en los Países Bajos que sus bulbos valían más que el oro. Esto hizo que la economía holandesa colapsara. Un grupo de científicos que se encontraba en Siberia, en Rusia, usaron semillas que encontraron en la pancita de una ardilla que había quedado congelada hace mil años y pudieron hacer crecer plantas de ellas. Te imaginas estar en un bosque y que resulte ser solo un árbol? En Utah existe un árbol así. Pesa más de 6.000 kilos y tiene más de 80.000 años de edad. ¿Te has puesto a pensar que la parte viva de un árbol son unas pocas células en el interior que hacen de tubería entre las hojas y las puntas de las raíces, lo demás son células muertas. Espero que les hayan gustado las curiosidades de las plantas. Reportó para Hocus Pocus, Demian.
1: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en hocus Pocus!
4: Los jococonductores han estado con todo estas semanas. La nota de Damien sobre las plantas fue muy interesante. ¿No crees, Santi? Pero la planta que
5: huele a carne podrida es espeluznante.
4: ¡Ay, sí, tienes razón! Bueno, ahora hablaremos con Raiza Rebeles y tal vez
5: encontremos un nuevo libro favorito como Yare. Ella escribió el libro El chico de la piel de cerdo y otros, y otros relatos que jamás deberías leer.
4: Joco, escuchas, agarren su peluche favorito y
5: prepárense para oír esta tenebrosa entrevista. Pero antes escuchemos una canción que habla de miedo. Creo que tengo un poco de miedo. Uh, uh.
6: No puedo verlo. Me escondo como una avestruz. Mejor voy a prender la luz. Pero no encuentro nada, nada, nada Ni en el closet, ni bajo la cama Y todo está como lo había dejado Será que todo lo he imaginado, pero, pero que tengo un poco de miedo Y hay ahí que no puedo verlo Ya casi me había dormido Pero he escuchado un ruido pero no encuentro nada, 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 ni en el closet ni bajo la cama Y todo está como lo había dejado, será que todo lo he imaginado Y después de una larga investigación, pude llegar a una conclusión Que la noche es igual que el día, solo que no se ve nada Así que deja la puerta un poco abierta, enciende la luz de la lamparita. Ya estoy más tranquila, pues estás aquí junto en el cuarto de junto cuidando.
1: micrófono. Yeah. ¡Listo, invitado! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Yeah! ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
4: Pues bien, Jocus Pocus, hoy estamos con Raiza Rebeles, ella. Es una exitosa chica que empezó, como muchos de ustedes, leyendo y ahora ha convertido uno de los sueños, creo que es uno de sus sueños, en realidad de ser escritora. Bienvenida, Raiza.
12: Ay, muchas gracias, gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de estar aquí. Raiza, platícale, por favor, a los joco, escuchas quién eres y cómo llegaste a este punto. Ay, bueno, a ver, pues como ya comentaste, mi nombre es Raiza Rebeles. Yo pues siempre me encantó leer y siempre me encantó escribir y pues empecé a hacer contenido en internet, empecé a hacer videos de libros, empecé a expandir mi contenido a otras áreas y así también. Y la verdad es que yo siempre quise publicar un libro, pero sentía que tal vez no era fácil y sentía que, que a lo mejor no, no podía pasar o que quién iba a querer leer un libro que yo escribiera y así pero pues con el tiempo fueron llegando pues más personas y, y fueron llegando pues mis seguidores que, que tanto quiero. Y pues me animé primero a escribir un libro que se llama Selig, La Nueva Tierra, y esto lo escribí con un amigo mío que era mi coautor. Y la verdad es que me gustó la experiencia, pero yo quería sacar algo que, que fuera solo mío, que fuera como mi hijo. Y pues pasó el tiempo porque dudé mucho de mí misma por un buen tiempo. Creo que todas las personas que les gusta leer, pues tienen como las expectativas altas de oye, es que yo quiero ser como este autor y así. Entonces, pues siento que por mucho tiempo, como nos pasa a muchos, fui mi peor crítica. Y yo decía como no, es que no puedo, es que no te lo mereces, no así. Y finalmente dije que no, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo. Tengo que, que callarme esa voz de la cabeza. Tengo que animarme a hacer las cosas porque la verdad es que pues al final del día, cuando pues ya llegas al final de tu vida, lo que recuerdas son esos momentos donde sí te animaste, donde diste el salto, dos aventura, y aunque a lo mejor te caíste, te dejó una enseñanza. Pero si no lo haces por miedo, al final del día no tienes un recuerdo de nada. Solo te queda como el ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido? Y yo no me quería quedar con eso. Entonces, eh, pues dije, no, ¿sabes qué? Si lo quiero hacer, lo voy a hacer. Y a mí me gusta mucho el terror. Me gusta mucho todo el género del horror. Me gusta mucho que me cuenten historias que después me den pesadillas y que después me dejen así como que en la noche no voy a poder dormir. Me encanta. Eh, digo, la hora de tener la pesadilla no es divertido, pero me gusta el momento de, de cuando me cuentan la historia porque en una ocasión... Digo, este es el sentimiento que siempre he tenido, pero... En una ocasión tuve una charla con el director Mike Flanagan, que es el director de la historia de Hill House de Netflix. Uh -huh. Y él dijo algo muy cierto. Dijo que a la gente nos gusta el terror valientes en pequeñas dosis y de maneras inconsecuentes. Si tú ves una película de terror, estás siendo valiente en ese momento, pero no pasa nada si fuiste valiente ante un payaso que te dio mucho miedo o algo. O sea, no, no es algo que esté afectando directamente tu vida pero aún así te permite ir entrenando el músculo para después enfrentarte a los terrores de la vida real y a los problemas que vienen en la vida real. Y siento que es muy cierto, creo que el terror por eso me gusta, porque me permite ir practicando el valor y pues de ahí es que me animé finalmente a publicar este libro del chico de la piel de cerdo y otros relatos que jamás deberías leer porque son historias de miedo, que siempre me ha gustado escribirlas, pero hasta ahorita ya dije, ¿sabes qué? Voy a compartirlas con el mundo. Oye Raiza, ¿Qué, ¿Qué cosas? Entonces yo soy una, una miedosa de profesión,
4: porque de verdad me dan mucho miedo ver las películas, no me gusta esta experiencia de las pesadillas, y, y bueno, entonces creo que tendría que empezarme a entrenar para que afronte las, las pesadillas reales de diferente manera. Qué bonito esto que nos platicas. Cuéntanos, ¿por qué sí debemos leer El Chico de la piel de Cerdo y
12: otros relatos
4: que jamás deberíamos leer?
12: Creo que sí lo deben leer. Porque es una historia sobre crecimiento, es una historia sobre cómo vas avanzando en tu vida y te vas enfrentando a diferentes tipos de inseguridades, te vas enfrentando a diferentes tipos de monstruos, que aunque en el libro te los presento de una manera más literal, con cara y cuerpo, mm. en realidad representan cosas que en la vida real son invisibles, que están dentro de nosotros. Eh, puede ser primero el miedo a que no te acepten como eres o a no tener amigos en la escuela. Luego puede ser el miedo a no cometer los mismos errores que cometieron eh, tu, tu familia o el miedo a dejar ir un amor que te marcó mucho o, o así, distintos miedos. Miedo a quedarse estancado. Vas explorando diferentes miedos que yo he explorado a lo largo de mi vida y al final... Eh, te queda la enseñanza de que tú eres más grande que los monstruos que están debajo de la cama. Entonces creo que por eso es que lo deben de leer, porque puede que se encuentren con algunos otros monstruos o fantasmas que pueden toparse con ustedes en vida real y, pues, si terminas de leer el libro, puede que te deje pensando en, ¿sabes qué? Pues yo sí puedo contra esto, yo sí puedo venderle a este monstruo o a este fantasma porque pues, yo puedo más que cualquier miedo. Oye, Reisa...
4: ¿Y cuántos miedos venciste? ¿A cuántos monstruos te enfrentaste al estar frente al papel o, bueno, frente a la pantalla y el teclado ahora que ya es mucho más moderno, pero un poco menos romántico desde mi punto de vista? ¿A cuántos...? Eh, Totalmente, estoy de acuerdo. ¿Te enfrentaste? ¿Cuántos miedos venciste?
12: Ay, todos, muchísimos. Y todavía estoy enfrentándolos porque, digo, en su momento era el miedo a no ser suficiente, el miedo a que no quede como quiero, no cumplir con mis propias expectativas, el miedo a que sea un fracaso, incluso está, a pesar de que te estás deteniendo, está el miedo a no terminarlo nunca y a quedarte en eso. En... Siempre quise, pero no pude, eso me daba mucho, mucho miedo. Pero pues ya que terminé eso y sí me animé a escribirlo, ahorita estoy eh, enfrentando el miedo a el que pues, la gente lo reciba y... ¿Qué va a pasar? ¿Sabes? O sea, ¿cómo lo van a interpretar? ¿Cómo lo van a ver? ¿Van a ver lo que yo quise decir? ¿Van a verlo de otra manera? ¿Les va a gustar? ¿No les va a gustar? No sé. Entonces, obviamente también es algo que te pone nervioso, pero pues al final del día, una vez que el autor suelta el libro, ya le pertenece al lector, ya no es mío, ya es de ellos, y cada quien va a absorberlo como lo quiera absorber. Entonces, pues ese es un miedo en el que contra el que ahorita estoy luchando, pero ahí la llevamos. Oye, esto es maravilloso, digo, me encanta,
4: me encanta esto porque, bueno, no nada más es el hecho de que nosotros vamos a disfrutar de esta lectura, aunque los que no nos gusta el terror ya con todo lo que nos has contado, por supuesto que vamos a estar ahí abriendo las páginas y comenzando a leer, sino además porque nos regalas mucho de ti. Obvio, la primera recomendación para nuestros coco Escuchas es que lean El Chico de la Piel de Cerdo y otros relatos que jamás deberías leer, pero ¿cuál sería un... Segundo, tercero, cuarto, quinto, los que quieras consejo para que nuestros niños que nos están escuchando, que están ahí del otro lado de la radio, vayan soltando esos miedos que de repente los detiene.
12: Pues yo creo que siempre me, me he puesto a pensar cada vez que tengo un logro en mi vida y digo, ¿qué es lo que diría de mí la yo más chica? Y siento que una parte de mí siempre está tratando de hacerme sentir orgullosa a la yo pequeñita que leía cuentos eh, heroicos y, y veía gente que se me hacía inmensa e increíble y yo quería poder ser eso y yo que yo veía a, a las historias de, de todo tipo de, de personas increíbles y yo decía, yo también quiero, yo también quiero poder cumplir mis sueños, yo también quiero poder alcanzar lo más alto y quiero poder cambiar el mundo de alguna manera y quiero poder hacer grandes cosas y creo que toda mi vida la hago pensando en hacer a esa mini raíz orgullosa entonces creo que una buena manera de pensar es si tú te encontraras con el tú más pequeño ¿qué querrías que él viera? ¿querrías que te, que, que te viera sin hacer las cosas que tú soñaste? encerrado con miedo de que ay es que no puedo hacer esto porque no puedo no, querría verte siendo valiente y creo que es lo que a mí me inspira eh, el, el cumplir eso y otra cosa que creo que es muy importante es saber que al final del día nadie realmente es como tú hay obviamente gente que tiene cosas en común eh, contigo y hay gente que es muy distinta a ti pero cada uno estamos hechos de una manera en la que por combinación de cosas somos una persona completamente única y cada quien tiene una misión, cada quien tiene ese granito que puede poner y aunque tú piensas que, que lo que tú haces, a lo mejor es que no sé si yo el día de hoy reciclo, no veo cómo puedo hacer un gran impacto, no, la verdad es que cada pasito cuenta. Y ser valiente incluso en pequeñas maneras de hoy me voy a levantar y hoy voy a hacer esta cosita, hoy voy a mover un poquito más el pie te va a ir acercando hacia tu meta. Entonces, creo que esos son mis consejos. Ir paso a paso. No pensar que el dragón se mata de un día para otro. Vas teniendo todo el camino y después ya terminas conquistando al dragón. Pero si no das los pasos para llegar a él, pues nunca lo vas a lograr. Entonces la cosa es ir paso a paso, camino a camino y pues vas a lograr lo que quieres. Pues, coco, escuchas que...
4: Más inspirador, qué invitación más inspiradora que las palabras de Raiza. Vámonos de la mano con ella y demos trece pasitos para le, eh, vencer a este dragón, para vencer nuestros miedos a través de, de sus palabras, de sus letras. Vamos a través de estos trece cuentos que Raiza nos invita a leer en El Chico de la Piel de Cerdo y otros relatos que jamás deberías leer. Raiza, ¿dónde podemos conseguir el libro? Cuéntanos para salir corriendo. Bueno, los que puedan y si no, lo encargamos. ¿Cómo le hacemos?
12: Ya está en todas las librerías del país, ya está Gandhi, ya está en Porrúa, gonville ya está en todos todos lados y en internet está en Amazon, igual está en Gandhi en línea, está por todas partes, lo puedes encontrar ya sea en formato electrónico o también en formato físico. Y pues la verdad creo que les puede gustar mucho porque también está hecho con mucho cariño, tiene ilustraciones, tiene no sé, tiene muchas, muchas, mucho amor dentro de sus páginas y pues sí, ya lo pueden encontrar en cualquier parte, ya está en todos lados. Gracias a la última
4: recomendación, ¿a partir de qué edad lo pueden leer solitos? Bueno, porque con sus papis los escuchas más pequeños si les gusta el terror y el miedito pueden leerlo al lado de sus papis pero ahí así solitos para que se lo echen a, a qué edad.
12: Yo creo que a partir de los 12 años ya lo puedes leer, el libro sí tiene monstruos y fantasmas pero no tiene nada que que no pueda leer alguien más pequeño entonces yo yo la verdad lo recomendaría solo a partir de los 12 creo que es una buena edad
4: perfecto pues Raiza te mandamos un abrazo caluroso nos da mucha alegría que hayas compartido con nosotros tu experiencia sobre todo tus letras y que sea
12: todo un éxito muchas gracias gracias por invitarme chao bye
0: hoy es... El temprano me levanté porque un señor me dio para mí un parque de diversiones. El temprano se levantó porque un señor le dio para él un parque de diversiones. Un gentil señor me regaló este lugar de fantasía. Tiene cien caballos en un carrusel y una montaña rusa que no es de papel. Para mi uso exclusivo Nadie puede molestar ni interrumpirme Soy la envidia de mi barrio Puedo jugar a casi límite de horario Tiene parque para él, con montaña y ¿Quién puede ser feliz con eso? Tras un par de vueltas me empecé a aburrir lo que antes era nuevo ya me está cansando. Autos locos, ruedas de la fortuna, no me proporcionan diversión alguna. Quiero invitar a los niños del barrio, el señor me lo prohíbe, está en el contrato. ¿De qué contrato me habla? Le pregunto yo. ¿De qué firmaste cuando te lo regaló?
3: El parque
0: se han cerrado. Firmó un contrato en un papel, pero nunca se fijó que el señor era el mismo diablo. Sin darme cuenta, me tiene entre sus garras por un.
8: <risa> el parque que un señor le dio, el niño no imaginó que podía ser el
1: por las redes sociales síguenos en facebook y danos un like encuéntranos como hocus pocus unam
13: hola soy Ivana miranda y tengo 8 años en la pandemia no me ha gustado mucho porque con muchos problemas porque algunas de nuestras familias han muerto ...o hemos perdido a algunos de nuestros amigos... ...porque no los hemos podido ver en la escuela o en los parques... ...porque ya que están cerrados... ...no podemos ir, no podemos jugar con los niños... ...por seguridad... ...y a mí me ha gustado este, este tiempo para pasarlo con mi mamá... ...que no hemos estado mucho tiempo juntas... ...desde que me estaba en la guardería... ...porque mi mamá tenía que trabajar y yo tenía que ir a la escuela... ...entonces la cuarentena nos ha dado oportunidades... De estar juntas y aprovechar el tiempo que tenemos Pero también me ha quitado algunas cosas como mis amigos Y por la distancia no he podido ver a algunos de mis familiares Y he perdido a algunos de mis amigos porque se van de la escuela Porque piensan que ya la escuela, la escuela en línea pues ya no, no es así muy muy buena como la escuela normal
1: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
5: Ay, creo que me voy a esperar a ser más grande para leer ese libro. Mm,
4: me parece muy buena idea, San. ¿Te cuento mi secreto de qué hago cuando tengo un poco de miedo? Sí, cuéntamelo, por favor. Bailar, hay que sacudir el cuerpo y sacar el miedo. Escuchemos un buen swing de insectos antes de irnos. Poner una
2: pizca de un sueño en una olla. Buscar en lo profundo del ser una buena raíz. Los pétalos de muchas flores, las más hermosas. Con media taza de samba y media taza de swing, haga una Póngala en un barco a navegar durante 15 días y 15 noches en alta mar. Agregue unas gotas de lluvia de Nueva York y un poco de tristeza para hacer la infusión: 50 litros de néctar, poquita luz, varios idiomas blues, el miedo a lo desconocido hay que licuar, por fin cocina a fuego lento y la mezcla ya está ya a disfrutar, el swing de los insectos hay que bailar, son invitados con patas o con alas. y ritmos la mezcla de
1: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook Hocus Pocus-Unam.
14: 不用变。
5: Divertido programa.
4: Deseamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
5: Yo soy Santi.
4: Yo soy Silvia. Nos escuchamos la próxima semana y nos despedimos con un sonoro beso. Beso.